I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Søren Hoveravn, økonomisk klummeskribent her på Altinget. Velkommen også til dig. Tak. Søren, jeg har inviteret dig her ind i podcaststudiet for at tale lidt om Brexit og, og penge. Prøv lige at høre med her. I was right about the exchange rate mechanism against all the experts back in the 1990s. I was right about the euro. Thank goodness we didn't join the euro. And many of the experts were wrong who said the city of London would close down, manufacturing would leave and it didn't. And frankly, they can try and scare us as much as they like. It's cry wolf. Ja, for dem, der ikke lige genkender stemmen, så tilhører den Nigel Farage, den tidligere formand for partiet UKIP, og den mest fremtrædende talsmand for, at britterne skulle forlade EU. Han siger, at det var og er, at råbe ulven kommer, altså en slags tom advarsel, at britterne skulle miste velstand på grund af Brexit. Søren Hoveravn, er det, at råbe ulven kommer? Nej, det er det ikke. Alle seriøse studier, der er lavet, de tyder på, at Brexit kommer til at koste velstand for helt almindelige engelske husholdninger, britiske husholdninger. Ja, debatten om Brexits økonomiske betydning har bølget frem og tilbage, siden David Cameron lovede britterne en afstemning om medlemskabet af EU. Livtilhængerne påstod alt fra, at det ingen betydning ville få, til at britterne ville blive rigere af at forlade EU. Og over hos tilhængerne i Remain-lejren, der sagde man derimod, at britisk økonomi ville lide kraftigt under et britisk exit fra den europæiske union. Søren, du skriver i en klumme i det magasin, vi kom på gaden sidste torsdag, at svaret er, at britisk økonomi vil tabe på Brexit. Hvordan har man fundet ud af det? Det har man blandt andet ved at se på, ved at opstille forskellige scenarier for, efter Brexit, hvad sker der så med, med sammenhængen, med vilkårene for sammenhængen mellem øh, Storbritannien og resten af Europa? Og, øh, og lægge det ind i virkeligheden i forskellige økonomiske modeller, forskellige simulationsmodeller, øh, hvor man ser på, givet de handelsmønstre, vi ved, der i forvejen gør sig gældende, og givet de reduktioner i, i sammenhængen, som man må formodet kommer til at gøre sig gældende, øh, hvad bliver så omkostningerne ved det, hvad bliver så konsekvenserne ved det? Mm-hmm. Og man siger, det vil sige, at man kigger både langt ud i fremtiden, og man kigger sådan, hvad der er sket indtil videre. Yes. Ja, okay. mm-hmm. Og hvordan, hvordan, altså når du siger det, er, at man, man sætter nogle forskellige scenarier op og sådan noget, det vil sige, at det er ikke sådan, det er ikke lige så sikkert som, at hvis man taber et glas på gulvet, så falder det ned på, på, på jorden. Nej, det er det selvfølgelig ikke, og det handler jo blandt andet om, at, at vi ved jo ikke nu, hvad Brexit præcis betyder. Bliver det en soft Brexit eller en hard Brexit? Man kan opstille forskellige scenarier. Man kan selvfølgelig ikke være, være særlig sikker, før vi rent faktisk ved, hvad der, ligger på, hvad der ender med at ligge for en aftale på bordet, når det hele, når røgen har, har fortaget sig. Men øh, man kan alligevel godt, være, godt have en vis øh, sikkerhed omkring det, blandt andet fordi der er en række forskellige studier, som på tværs af forskellige metoder, på tværs af antagelser, på tværs af tilgange, øh, mere eller mindre alle sammen, i hvert fald alle de seriøse studier, jeg har set, finder frem til, at der vil være en, en omkostning forbundet med, med Brexit. Okay, så lad os kigge på det, på, det, på det lange sigte først. Altså, hvad vil det koste britisk økonomi, når alle aftaler ligesom er faldet på plads, vi har ikke den her usikkerhed længere, og britterne står uden for, 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 for EU? 
Jamen, nogle af de øh, mest seriøse modelberegninger, jeg har set, de, øh, de siger, at den her omkostning vil være et sted mellem øh, i rundtal, måske halvanden procent, hvis det bliver en, øh, det bliver en soft brexit, og op til måske 2,5-3 procent, altså omkring det dobbelte, hvis det bliver en hard brexit. Altså forskellen der er altså mellem, at man bliver inden for det indre marked, og accepterer de regler og, og fordele, der er der, eller står helt udenfor som et, som et tredje land? Ja, i virkeligheden handler i sidste tilfælde handler under, under WTO's almindelige handelsregler, mens det første tilfælde vil være, det bliver kaldt den norske løsning. Og det vil sige, at det er altså, at deres BNP-vækst? Eller hvad? Ja, det er simpelthen et, 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 det langsigtede tab i den årlige øh, altså BNP per indbygger hvert år. Altså simpelthen, hvad har folk, som, som hvad har husholdninger som indkomst øh, hvert år, det vil falde med, med de her måske rundt par procent. Mm-hmm. Er det meget i sådan en økonomiverden? Er det meget at tabe mellem 1,3 og 2,5 procent? Ja, det er, en, det, er en relativt, det er et relativt stort tab. Det er jo ikke sådan, at, at englænderne nu går hen og bliver et lavindkomstland, men det er et, et, indkomst, der er stort nok, et indkomsttab, der er stort nok til, at det vil kunne mærkes... Øh, det, det er ret betydningsfuldt i, i forhold til de tal, vi, vi normalt ser i, den her, i, i, i lignende beregninger. Og hvad så ligesom med tiden indtil nu? Hvor meget har Brexit kostet britterne indtil videre? Ja, her er det gode spørgsmål. Det er det selvfølgelig også i, i de langsigtede analyser, men især her er det gode spørgsmål, at vi ikke har et, øh, en kontrolgruppe, altså det vil sige et land, der er identisk med Storbritannien, men ikke har forladt, øh, eller er i gang med at forlade EU. Øhm. Og i mangel af det, så kan man så finde på forskellige, forskellige løsninger på at, at lave en form for hypotetisk dobbeltgængerøkonomi for Storbritannien. Et studie, som, som udkom sidste år, øh, har, har forsøgt at gøre netop det ved at se på, hvilke lande ligner Storbritannien, og hvor meget ligner de. Så man har i virkeligheden konstrueret et, et hypotetisk land, baseret på, på makroøkonomisk data for de sidste 30 år, tror jeg, øh, hvor man har trukket data fra omkring 30 lande og set på, hvilke lande ligner sig mest Storbritannien. Så i virkeligheden får man en, en hypotetisk økonomi ud, som øh, måske er 20% USA og 20% Japan og 10% Ungarn, eller hvordan det nu er. Mm-hmm. Øh, og, og så følger man den her økonomi og sammenligner dens forløb med Storbritannien. Og det man så kan se, det er, at de har haft stort set identisk forløb øh, per konstruktion op til, øh, op til Brexit, Øhm, efter øh, de, øh, de to økonomier, den, den faktiske britiske og den hypotetiske økonomi, har haft to meget forskellige forløb. Man kan faktisk se, at, øh, at britterne er sakket bagud med, hvad der svarer til omkring 1,5% af BNP allerede øh, ved udgangen af 2017, hvor den her beregning i første omgang slutter. Jeg tror, de har planer om at opdatere den løbende. Altså, altså man har en, en, øh, det er på en computer, man sådan simulerer det her øh, hvad det hedder, i nogle beregninger, og så ser man, ligesom, hvordan, vil det for, hvordan vil det forløb, og så sammenligner man det med, med, med den Præcis. rigtige virkelighed. Præcis. Derude. Okay, men altså så, så, så ligesom også lige for at slå fast, det vil altså sige, det er ikke sådan så, at, 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 at britterne er blevet øh, fattige i sådan en husholdningsøkonomisk forstand, men at de ikke er blevet lige så rige, som de kunne være blevet, hvis de ikke havde stemt for Brexit. Ja, det er det, og det er især det, vi taler om, når vi kigger fremad. Altså det er jo ikke sådan, at den britiske økonomi er faldet ned i et sort hul efter Brexit-afstemningen. Den bevæger sig jo stadigvæk stille og roligt fremad. Det, det, det handler om, det er den her hypotetiske gevinst, som man kunne have fået. Man kunne være blevet endnu rigere, væksten kunne have været endnu højere, hvis man havde haft de her sammenhandelsmønstre, som, vi, som, man ville, som man ville have, hvis man var blevet i Europa. For eksempel fordi vi ved, at øget sammenhandel giver bedre konkurrence, giver højere produktivitet og en række andre ting, som man må forvente, at fremadrettet ved, ved Storbritannien forbigå, og derfor ikke blive lige så rige, som de kunne være blevet. Mm-hmm. Og hvordan... Hvis vi prøver at forklare i, sådan en, et, i et videre perspektiv, det var så også det, som man sagde fra etablerede økonomiske eksperter under, under debatten om britisk exit, det sagde man fra, fra EU, øh, og, som, og som Nigel Farage siger, han, han siger, at det passer ikke, og de har taget fejl før, nu har de taget de fejl igen, der sker den her politisering af, 
af data, data og der sker en politisering af det, som videnskabsfolk øh, siger. Hvordan, hvordan tænker man ligesom blandt sådan nogle, som dig, sådan nogle økonomer som dig om det der med, at man bliver draget ind i en politisk debat, der så øh, eksploderer, og hvor det her med, hvad der er rigtigt og forkert, eller mest rigtigt eller mest forkert, ligesom fuldstændig forsvinder? Jeg tror, man skal huske, at Brexit er jo et spørgsmål om mange andre ting end økonomi, og derfor er det vigtigt at holde sig som økonom i hvert fald til at tale om de økonomiske konsekvenser og sige, hvad kan vi rent faktisk forvente? Og det gør jo ikke, at man så ikke kan have en anden holdning til Brexit og for eksempel være tilhænger, selvom der er visse omkostninger forbundet. Men omvendt kan man ikke bare afvise de omkostninger, når som sagt alle, stort set alle seriøse forskningsstudier siger, at der faktisk vil være en betydelig omkostning forbundet med det her. Det er vigtigt at sige, at der er stor usikkerhed omkring størrelsen på de her beregninger, og det synes jeg, man skal huske, når man tager det med. Der er til synligheden er der ret stor enighed omkring fortegnet, altså der vil være en omkostning, der vil være en regning at betale. Men alt afhængigt af, hvor meget man regner med, og hvordan man regner på det, så kan, de her, så kan, de, så kan størrelsen på de her effekter, jeg taler om før, være, være ret forskellig. Ja. Men jeg tænker også på det her med, at, at øh, vi, vi, altså, politik handler jo meget om økonomi for os. Vi, 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 vi taler meget om penge og om vækst og hvad vi skal bruge pengene på i økonomi. Og det vil sige, så der henvender vi os til økonomiske eksperter, sådan som dig selv. Men når det så bliver sådan rigtig vigtigt, så, så kan man for eksempel høre sådan nogen som, jeg tror det var Michael Gov, der sagde det der, gider ikke at høre mere på, på eksperterne. Hvordan er det som, øh, som økonomisk ekspert, hvis man både bliver trukket ind i den politiske manage, og så en gang imellem bliver strittet meget voldsomt ud af den igen? Det, det synes jeg er fair al den stund, at politik handler om, om som jeg sagde, mange, mange andre ting end, end økonomi, og på nogle andre ting er der så andre fageksperter, der træder ind, hvis det kunne være miljø- og klimadebatten, eller hvad det nu ellers måtte være. Så er der andre, debatter, andre eksperter, der træder til. Og, øh, og så bidrager vi som økonomer de steder, hvor, hvor vi bliver spurgt, og, og altså folk kan jo bruge vores, øh, vores viden, eller de kan lade være, der er ikke nogen forpligtelse til at forhøre sig hos os. Mm-hmm. Søren Hovravn, tak fordi du kiggede ind i podcaststudiet her hos mig. Selv tak. Ja, du kan selvfølgelig følge udviklingen i forhandlingerne mellem London og Bruxelles om Brexit på altinget.dk. Og inden vi sender dig videre i dagens tekster og gerninger, tre historier fra altinget til dig. Dansk Folkeparti slår fast, at klimaforandringer er menneskeskabte. Den tvivl, der har været om DF's syn på klimaforandringerne og deres årsag, ikke mindst i kølvandet på klimaordfører Mikkel Denkers udtalelser til information om, at klimaforandringerne var et trospørgsmål, ja, de bliver nu manet i jorden. Jeg taler på partiets vegne og siger, hvad vi mener. Mennesket påvirker klimaet, siger Peter Skorup til Altinget. Venstre og Liberal Alliance siger, at Rød Blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet. Ja, det er reaktionen fra de to regeringspartier ovenpå nye undersøgelser, der viser for høje kvoter af pesticidrester i det danske drikkevand. Det er en skræmmekampagne, Venstrefløjen har gang i. De prøver at udstille, at vores drikkevand har det meget skidt. Det står i fuldstændig skærende kontrast til de faglige og uafhængige vurderinger, vores miljø- og sundhedsmyndigheder har. Det siger Venstres miljøoverfører Erling Bonnesen. Bredt flertal skærper indsatsen mod asbest. 30 år efter forbuddet koster asbest fortsat omkring 200 danskere livet hvert år. Men især yngre mennesker i byggeriet kender meget lidt til risikoen. Det skal en ny politisk aftale råde bud på, og så bliver der lavet både bedre forundersøgelser i byggeriet, og der skal etableres en fælles kommunikationsindsats. Jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget støtter op om parternes anbefalinger, så vi minimerer de ansattes risiko for at blive udsat for farligt asbestsøv. 
det siger Venstres beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Læs mere om alt det på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Kan du lide Azure, så giv det stjerner inde på iTunes. Og har du mere på hjertet, så skriv til os på podcast-altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved igen i morgen. God dag og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.